0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين rahimakumullah kepada kaum muslimin dan muslimat kepada seluruh yang hadir bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afia dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan bisa kita hitung. dan Ternikmat yang Allah karuniakan kepada kita banyak sekali dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Apa saja yang kita peroleh semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur atas semua nikmat. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa ini. Ini kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak yang tidak akan kita bisa hitung. Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inal insana la dzolumukaffar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan kita harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Inna allaha fadlin Al-Nas walakinna Akhtaran la yashkurun Sesungguhnya Allah SWT Mempunyai Keutamaan Bagi manusia Allah banyak memberikan karunia Dan nikmat kepada manusia Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Walakinna Akhtaran la yashkurun Tetapi kebanyakan manusia Tidak bersyukur Dan Allah juga menyebutkan wa qalilu min ibadiyasy sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah yang mengatakan demikian, wa qalilu min ibadiyasy sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya kita berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Dengan beriman kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Dengan kita Terus melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larang-larangannya. Itu syukur. Dan syukur itu dibangun di atas tiga fondasi. Syukur itu dibangun di atas tiga fondasi. Fondasi yang pertama, Kita wajib meyakini Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk Berakatnya semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada seluruh makhluk ini itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia nggak punya apa-apa. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat hanya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini di langit, di bumi, dan di atrak ketua. Hanya Allah ta'ala Enggak ada yang lain. Yang memberikan semuanya yang ada di Allah ta'ala Kita bisa duduk di tempat ini. Allah yang memberikan karunia kepada kita. Kita bisa makan. Kita bisa minum. Kita bisa merasakan semua kenikmatan Allah yang memberikan. itu wajib kita yakini. Yang kedua, yang harus kita ingat, khususnya bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memuji dan menyanjung Allah SWT. Kita memuji, menyanjung Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. karena Allah yang memberikan semua nikmat dan Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Yang berhak untuk dipuji hanya satu. Allah Rabbul Alamin. Manusia nggak berhak mendapatkan pujian, sanjungan siapapun dia orangnya. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Ta'ala. Milik Allah semua pujian. Milik Allah semua nikmat. Semua pujian semua nikmat semua kerajaan milik Allah wa taala makanya ketika orang menunaikan ibadah haji itu nikmat yang besar makanya ketika seruannya apa labbaikallohumma labbaik labbaikala labbaik syarika lakal qala innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak innal hamda semua pujian milik Allah wan semua milik Allah wal murk, semua kerajaan milik Allah la syarika lak ada sekutu bagi Allah wa taala tidak ada sekutu bagi Allah Semua nikmat milik Allah, semua pujian milik Allah, semua kerajaan milik Allah, enggak ada kerajaan, enggak ada pemilik kecuali hanya Allah SWT. Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, enggak ada yang lain. Dan Allah jalankan semua ini dengan kehendaknya Allah berbuat. Maka Allah yang berhak untuk dapat pujian. Itu harus kita ingat, yang mendapatkan pujian hanya Allah, Maka kita selalu memuji Allah. alamin Ketika kita makan, minum, dengan tangan kanan kita baca bismillah, kemudian setelah itu kita baca, Alhamdulillah, Allah reda, kata Nabi. Barang siapa yang dia minum, makan, baca bismillah, kemudian selesai, Alhamdulillah, Allah reda kepada dia. Kecil segitu aja Allah reda. Pujian hanya milik Allah ta'ala Maka Nabi Muhammad SAW, setelah bangkit dari rukun, Nabi muji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati nabi juga memuji Allah rabbana pujian itu hanya milik Allah enggak ada yang lain yang kita puji hanya Allah apapun yang terjadi Yang menimpa manusia tetap Allah terpuji karena semua milik Allah Maha Taala. Kita wajib memuji dan menyucil Allah wa Taala. Rukun yang ketiga dari syukur bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita melaksanakan ketaatan ketaatan Allah kepada Allah dan menjauhkan dosa dan maksiat Allah memberikan nikmat kepada kita untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat itu yang Allah kendaki. Jadi harus kita ingat itu bahwa kita Allah ciptakan agar kita melaksanakan perintah Allah, Menjauhkan larangannya. Ini harus kita ingat ini. Kita ini murni hamba Allah wa taala. Dan seluruh yang di langit dan di bumi ini milik Allah. Dan semua berjalan menurut apa yang Allah kehendaki. Bagi Allah semua ciptaan Dan bagi Allah semua urusan Harus kita ingat itu Dan kita murni hamba Allah Hamba Allah Dan Allah menciptakan kita Untuk apa? Untuk makan, minum, main, jalan-jalan Untuk apa kita? Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki. Pasti Allah berfirman dalam surah Az Zariyat, surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Wah ma khalaq tul jinn insa illa liyabudun, ma uridu minhum meraizqu, wah ma uridu Allah berfirman di dalam surah Azhariyah surah 51 ayat 56 sampai 58 tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku aku minta rezeki dari mereka dan aku nggak minta makan dari mereka sesungguhnya Allah yang terus menerus memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat untuk perhatikan kepada seluruh bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah wa ta'ala Allah menyebutkan dalam ayat ini tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku beribadah kepada Allah kita diciptakan untuk ibadah maksudnya ibadah mentauhidkan Allah gak ada arti ibadah kecuali tauhid dan gak ada nilai ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budil laaha mukhlishan lahu ad Beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak boleh ada kesyirikan. Kita wajib menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya. bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dengan ibadah ini Allah nggak minta rezeki. Dengan ibadah ini Allah nggak minta makan. Ma'uridu minhum mirizki wa uridu. ayo tu'imun. Aku gak minta rezeki dari mereka. Aku gak makan. Artinya seandainya seluruh manusia ini beribadah kepada Allah... tidak akan menambah kekuasaan Allah. Sama sekali gak akan menambah. Seandainya seluruh manusia semuanya kufur kepada Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai yang terakhir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Jelas. Seandainya manusia, seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, dari jin pertama sampai terakhir, semuanya taat kepada Allah, semuanya ibadah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Tetap Allah terpuji. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai terakhir. Semuanya. Dari jin pertama sampai terakhir. Semuanya kufur kepada Allah. Semuanya kufur. nggak ada yang beriman. Tetap Allah mulia. Allah tetap gagah. Allah tetap perkasa. Allah tetap terpuji. Allah maha mulia. Itu harus kita ingat itu. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Tidak Allah nggak butuh kepada ibadah kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah ta'ala Allah nggak butuh pada kita, tapi kita yang butuh pada Allah dengan ibadah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kesejukan, ketentraman, pahala dan sorga dengan ibadah ini. Sorga dengan ibadah ini kita cari sorga bukan yang lain. Kita ibadah kepada Allah pasti diberikan rezeki oleh Allah, pasti nggak mungkin tidak. Makanya Allah melanjutkan Inna Allahu warazaku. Allah itu maharazzak Yang terus-menerus memberikan rezeki kepada nggak pernah putus Kepada seluruh makhluk ini Allah berikan rezeki, semuanya nggak ada yang memberikan rezeki Yang Allah ciptakan dari makhluk ini Allah berikan rezeki, siapapun dia Dia orang kafir Dia fasik Dia fajir, dia taat Binatang, semua memberikan rezeki oleh Allah Dan semua tidak akan mati kecuali jatah rezekinya habis. Kalau sudah datang ajal, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Itu yang harus kita ingat ini. Bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib mensyukuri atas semua nikmat itu. Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini semuanya untuk ibadah kepada Allah. Kita harus berusaha bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Kita lihat para anbiya wa rusulahi musallatu wa wassalam, para nabi dan para rasul alihi musallatu wa wassalam, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in menegakkan ibadah yang sebenar-benar ibadah. Bukan berarti mereka tidak usaha. Usaha tetap usaha mencari nafkah bekerja berusaha dagang dan yang lain tetap wajib cari nafkah wajib tapi tetap menegakkan ibadah wajib seluruh yang kita kerjakan ini usaha dagang cari main Insya kerja dan selama, semuanya untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah ingat itu semua yang kita kerjakan dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah. Yang terjadi bagi manusia sekarang ini, ibadah itu dikorbankan. Karena dagang, karena kerja, karena usaha, karena mencari maisyah, ibadahnya dikorbankan. Ibadah yang dikorbankan. Nuntut ilmu dikorban dikorbankan, baca Quran dikorbankan, berzikir dikorbankan, berbakti pada orang tua dikorbankan. Kemudian juga Sholat yang lima waktu dikorbankan, yang wajibnya diperjamaah dia, dia nggak berjamah dikorbankan untuk dagang, kerja, kuliah, cari ma'insya, jabatan dan segala macam dikorbankan. Kita wajib menegakkan ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk apa? Harus jelas tuh. Wa Untuk menegakkan ibadah kepada Allah dengan ibadah itu pasti dikasih rezeki Allah pasti. Gak mungkin tidak. Orang yang gak ibadah dikasih rezeki sama Allah, apalagi yang ibadah, gak mungkin Allah gak kasih rezeki. Yang ruku dan sujud pasti dikasih rezeki oleh Allah. Kalau kita yakinin, harus kita yakin. Ini masalah aqidah. Kalau kita yakin, Allah pasti kasih rezeki, rezeki. Kalau kita yakin tentang itu, kita akan tenang dalam hidup ini. Yakin kepada Allah Maha Taala, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita pasti. Tetap laksanakan ibadah. Sambil contoh dua dalam Al Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang yang ibadah itu diberikan rezeki oleh Allah Taala. Contoh yang pertama tentang kisah Maryam. Maryam dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Maryam ini ibunya siapa? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salat wasalam. Dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihi salat wasalam. Allah sebutkan dalam wa surah al imran, rizqa. Ya Maryam, anna min Allah, Allah man hisab. Setiap nabi Zakaria masuk ke mihrabnya tempat ibadahnya Maryam, didapati rezeki. Setiap masuk Kullama daqala. Kullama daqala. masuk ke tempat ibadahnya Maryam Nabi Zakaria Alisun mendapatkan rezeki makanan buah-buahan ada ditanya oleh Nabi Zakaria laki hada. dari mana ini dari mana kalat dari Allah Hisab Allah memberikan rezeki kepada hambanya Tanpa hisap Allah memberikan rezeki kepada siapa Yang Allah kendara-kendara Tanpa hisap Ini ibadah kepada Allah Diam dimihrabna Maryam Bintu Imran radhiyallahu anha Yang termasuk Sayyidatuh Ahlil Jannah Tokohnya wanita sorga Tokoh wanita sorga itu ada empat Sayyidatuh Ahlil Jannah Tokohnya wanita sorga Ada empat Yang pertama Asia, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatima, radhiyallahu anhun Di sini Anda perhatikan, begitu Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya mendapatkan rezeki. Anda tahu Nabi Zakaria itu sudah umur tua sekali, tua sekali. Mungkin Kalau kita ini sudah di atas 70 umurnya Mungkin lebih Dan istrinya juga demikian umurnya nggak punya anak nggak punya anak Doanya terus doa nggak pernah berhenti doanya Tapi begitu melihat Rahmat Allah yang sangat luas Maka Allah sebutkan lanjutan dari ayat ini Hunalika da'a Zakaria ya Robba. Sejak itu Nabi Zakaria nggak pernah berhenti Untuk apa? Untuk berdoa terus Nabi Zakaria sudah terus berdoa kepada Allah Minta apa? Minta apa? Minta keturunan Begitu lihat Rezeki yang Allah berikan kepada Maryam nggak putus asa Nabi Zakaria Terus berdoa Meskipun umurnya sudah sangat tua Sudah ubanan semua, rambutnya sudah ubanan Terus berdoa Dan istrinya mandul Terus berdoa kepada Allah Sampai Allah berikan keturunan Seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya Yaitu namanya Yahya Nima dari Allah Makanya orang gak boleh putus asa dari rahmat Allah Gak boleh putus asa dari rahmat Allah Rezeki pasti Allah berikan, yakin Contoh yang kedua Allah menyebutkan tentang sholat Di dalam surah Tauhah di ayat 132 Allah berfirman dalam surah Tauhah surah 20 ayat 132: ahlaka salati wal Allah berfirman perintahkanlah keluarga kamu untuk salat, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. dan sabarlah atasnya. Sabar. Suruh istri, anak keluarga sholat, sabar. Lanas Kami nggak minta rezeki kepada kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal dan akibat yang baik bagi orang yang taqwa. akibat yang baik bagi orang yang takwa. Allah menyebutkan dengan salat itu Allah berikan apa di sini? rezeki. Dengan salat Allah berikan rezeki. Makanya kita harus bersyukur atas semua nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Dengan ibadah ini kita akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu taala, pasti, pasti. Kalau orang kafir, orang fajir, orang fasik, munafik dikasih rezeki Allah? Masa orang yang ruku dan sujud kepada Allah nggak dikasih, nggak mungkin Pasti dikasih Kita harus meyakini Allah itu ar rezeki Makanya kita tinggal Kembali kepada kita Kita ini sudah belum Menjadi hamba Allah yang bersyukur Kepada Allah, itu dulu Kalau kita lihat Kalau kita lihat Saya dan Antum belum menjadi hamba yang bersyukur Lu perhatikan tuh Saya dan Antum sama Kita belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Masih banyak kekurangan kita Kita harus terus terus Berusaha bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hamba yang bersyukur Karena syukur itu penting Dengan syukur itu Allah berikan segalanya Allah tambah rezeki kita Allah berfirman dalam surah Ibrahim Surah yang ke-14 ayat 7 La insya Saya ulangi lagi, la inshaqartum, la azid dan nakum wala inkaqartum, inna azabida sedih. Seandainya kamu bersyukur akan ditambah nikmat itu, walaupun malah. Wala inkaqartum, seandainya kamu kufur, inna azabida syadid. Sungguhnya azabku itu sangat pedih, sangat pedih. Makanya kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat, nggak terhitung sudah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya, seandainya ini kita nggak punya apa-apa, nggak -apa. punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak -apa. punya apa-apa sudah, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya segala macam, kita hidup sendirian, nggak punya apa-apa. Bersyukurlah kita kepada Allah. Bersyukurlah, bersyukur Allah berikan kepada kita mata. Telinga, hidung untuk bernapas, lisan, tangan, kaki dan yang lainnya nggak bisa dihitung nikmat itu dengan apapun juga nggak bisa dihitung nikmat itu. Anda lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Mursalin, di rumahnya hidup dengan sederhana, punya berapa kurma yang punya cuma ada air putih dan tiga butir kurma syukur kepada Allah. Antum mungkin punya beras, nggak tahu ya berapa karung antum punya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, punya cuma air dan cuma kurma. Itupun ketika ada orang miskin yang datang diberikan kurma itu kepada orang miskin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita perhatikan bahwa kita ini sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Cuma syukurnya kita belum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kita berikan kepada Allah Nikmat Kau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih susah dari kita Makanya dalam masalah Supaya kita bersyukur kepada Allah Kita harus melihat kemana, ke atas atau ke bawah Kata Nabi Ke bawah Yang lebih susah dari kita Buanya Yang lebih parah dari kita sangat banyak Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih Yang dirialkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi bersabda saw. ila man huwa asfala minkum wala Kata Nabi, lihat kepada yang di bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Dalam masalah harta, dalam masalah tubuh kita, dalam masalah dunia, lihat kepada yang bawah. Lihat kepada orang di bawah kamu, jangan lihat kepada yang atas. Karena yang demikian itu Lebih patut Lebih pantas bagi kamu Untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu Nikmat yang Allah berikan Sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak Nikmat yang Allah berikan kepada kita Sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak Wajib Wajib Ada orang ngasih uang kepada kita 5.000 rupiah Diucapkan apa? Alhamdulillah, ya cuma lima ribu, ya cuma beras setengah kilo. Wajib bersyukur atas semua neema. Alhamdulillah, Alamin. Alhamdulillah syukur kepada Allah semua neema. Neema itu harus kita syukuri. Jangan kita nggak bersyukur kepada Allah. Kalau nggak bersyukur, kufur. Allah murka kepada kita. Syukuri semua neema. maka nabi menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur semua nabi dan diantara syukur itu tadi sudah saya sebutkan dari tiga fondasi syukur itu yang pertama mengakui nikmat itu semua datang dari siapa Allah yang kedua kita apa memuji menyanjung Allah dan menampakkan nikmat itu yang ketiga nikmat itu digunakan untuk apa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah taala menjauhkan maksiat Antum tumbiet Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya kepada Antum. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga atau tidak? Jamin, pasti masuk surga. Tempatnya di surga yang paling tinggi dan pintu surga yang pertama kali dibuka oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, ditanya oleh malaikat, siapa? Muhammad. Untuk engkau pertama kali untuk dibuka pintu sorga. Belum ada yang masuk sorga kecuali engkau pertama kali. Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk sorga. Yang paling tinggi. Firdausal. A'la. Tapi Nabi Muhammad meskipun pasti di surga sorga. Nabi ibadah kepada Allah? Ibadah. Semua yang wajib-wajib Nabi laksanakan. Semua yang sunnah Nabi kerjakan. Sampai Nabi melakukan sholat malam. Kakinya bengkak Nabi. bengkak Nabi. Terus melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Berdoa kepada Allah SWT. Dengan rasa takut dan harap kepada Allah. ibadahnya kepada Allah Taala, Sampai kakinya bengkak. Sampai seorang istri mengatakan. Ya Rasulullah. Bukankah Allah sudah mengampuskan dosa-dosa engkau yang lalu dan akan datang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bodosan Nabi sudah diampunkan semuanya. Yang lalu dan akan datang. Masum. Tempatnya di sorga. Tapi tetap Nabi laksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu. Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tetap Nabi laksanakan yang sunnah itu. Sampai Nabi jawab dalam hadith yang sahih, Riyad Bukhari, Muslim. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi jawab Dengan melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat, Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Udah sepatutnya aku melaksanakan ini Yang sunnah-sunnah ini Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Kalau Nabi-Nabi Semua demikian Dan Nabi Muhammad sebagai tokohnya para Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melaksanakan yang wajib dan yang sunnah Apalagi kita Kita ini banyak dosa Kita ini banyak maksiat Kita harus bertaubat kepada Allah Makanya ini, ini syukur Saya bawakan, jelas sampai sini syukur nih. Jelas ya Syukur, jelas ya, definisi syukur Jelas, pelaksanaannya jelas Melaksanakan, ketaatan kepada Allah Menjauhkan apa? Maksiat, jangan diartikan syukur Makan, kalau di Indonesia Yang namanya syukur apa? Makan Syukur itu ibadah, taat kepada Allah Bukan makan Indonesia ini semuanya syukuran. Syukuran, makan. makan. Ibadahnya enggak. Yang ada apa? Makan. Dari mulai lahir sampai mati, makan. Ibadah, tegakkan ibadah kepada Allah ta'ala Ketaatan kepada Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini syukur kepada Allah ta'ala Ini yang harus kita tegakkan sebagai seorang... Muslim, seorang muslimah, kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Perhatikan, kita sebagai hamba Allah. Tegakkan itu. Ketaatan-ketaatan kepada Allah ta'ala mana kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW yang diampunkan semua dosanya, ibadah terus. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Wa bud rabbaka hatta ya'tiakal ya'qin. Di akhir surah al-hijr. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Maksudnya al-yakin, al-maut. Kematian. Jadi nggak ada dalam Islam itu perbedaan orang. Dalam ibadah nggak ada. Dalam Islam nggak ada perbedaan ibadah. Oh ini kelasnya kelas bawah. Ini kelas atas. Ini kelas sudah udah tinggi ini. Udah perlu ibadah lagi. Adalah dalam Islam seperti itu? Tidak ada. Enggak ada. Semua manusia sama dalam pandangan Allah. Wajib melaksana apa? Ibadah kepada Allah. Bahkan semakin tinggi dia kedudukannya, semakin wajib dia melakukan ibadah kepada Allah. melaksanakan ketaatan yang wajib dan yang sunnah. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi enggak ada perbedaan. Enggak ada. Kan ada. Di dalam sebagian ajaran yang, oh ini kelasnya bawah ini. Ini masih syariat. Ini torekot. Ini hakikat, ini ma'krifat Udah gugur kewajiban. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Antum ini ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melaksanakan semua ibadah kepada Allah SWT sampai datangnya kematian. Enggak ditinggalkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Tiap Jumat Nabi tetap khutbah di Mesir Nabawi. Enggak ada. Ditanya, Pak Yai khutbah. Sholatnya di mana? Oh, kalau dia wali, sholatnya di Mekkah. Gak ada dalam Islam. Gak dalam Islam. Semua sama. Wajib melakukan ibadah. Siapapun dia orangnya, dia seorang awam, dia seorang penuntut ilmu, dia seorang guru, seorang ustad, seorang tuan guru, seorang kiai, seorang habib, seorang pejabat. Siapa aja? Semuanya sama dalam pandangan Allah. Wajib melakukan ibadah kepada Allah. Wajib. Gak ada perbedaan dalam Islam. Gak ada. Gak ada kasta dalam Islam. Gak ada. Harus dilaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah ini, yang kita akan tuju apa? Tuju. Kita ingin dengan ibadah ini, banyak yang kita tuju. Tujuan yang paling akhir, yang paling besar adalah apa? Surga. Dengan ibadah ini mendapatkan kita ketenangan. Dalam ibadah kita mendapatkan kesejukan. Dengan ibadah kita dapatkan ketantraman. Dengan ibadah kita dapat pahala. Dengan ibadah kita dapat kedudukan yang tinggi di wa Allah. Dengan ibadah kita masuk surga. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah apa-apa Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sampai kepada Bilal, Arehna ya Bilal bisalah. Tenangkan kami wahai Bilal dengan sholat. Kesejukan Nabi dalam sholat. Sampai Nabi mengatakan sholat-sholat. Dijadikan ketentraman, kesejukan hatiku mana? Dalam sholat. Dalam sholat. Tenang kita dengan sholat itu. Tidak kemana-mana, tidak. Ibadah ini membawa manusia kepada kesejukan hati. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau mau cari bahagia dalam Islam. Mau cari bahagia dengan Quran dan sunnah. Enggak ada yang lain. Kalau mau cari bahagia, memahami Quran dan sunnah. Menurut pemaham para sahabat, bahagia dia. Kalau mau masuk surga, jalannya ini. Enggak ada jalan yang lain. Ini tempuh jalan ini. Jalan ini akan mengantarkan manusia kepada keredan Allah. Dan jalan ini akan memasukkan manusia ke dalam surga. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tempuh jalan ini. Yang tempuh. Yang telah oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau-kalau kita mau lihat orang yang sukses bahagia, yang pertama kali orang yang paling bahagia sukses ya para Nabi dan para Rasul ali Musthalat wassalam. nggak ada yang lain. Kalau-kalau mau kita lihat orang-orang yang sukses dan bahagia, kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya. Hidup dengan apa adanya, sederhana, apa adanya miskin nggak punya apa-apa, tapi bahagia hidupnya. Sampai Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh malaikat Malaikat ini Kata malaikat Jibril Kata malaikat Jibril Malaikat ini kata malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ini malaikat Sejak diciptakan oleh Allah SWT Belum pernah turun Ke dunia Sejak diciptakan Allah Sekarang dia datang kepadamu Apa kata malaikat ini, kata malaikat ini Ya Rasulullah Allah memerintahkan aku untuk menawarkan kepada engkau. Apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul atau engkau menjadi hamba? Dan sekaligus seorang rasul. Apa kata Malaikat Ibu? Tawadzah ya Rasulullah. Tawadzah. Tawadzah ya Rasulullah. Tawadzah. Apa kata Rasulullah? Bal abdan rasula, Bal abdan rasula. Aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Hamba dan Rasul. Padahal ditawarkan kalau raja ada fasilitas apa enggak? Kalau seorang raja ada fasilitas apa tidak? Ada, ada istana, ada singgasana, ada kekayaan, ada segala macam dikasih oleh Allah. Tapi Nabi nggak mau. Bal abdan rasula bakal sebagai hamba dan Rasul. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah. istrinya Aisyah radhiyallahu anha dikasih kasur yang empuk. Untuk tahu Nabi Muhammad pemimpin dunia, سيد انبياء surga yang paling tinggi tidur dengan alas apa aja sampai mukanya terlihat ini, bekas-bekas tikar. Ini kisah yang pertama ini sebelum saya bukannya Aisyah melihat yang demikian Umar berkata Rasulullah engkau seorang pemimpin, aku lihat Persia Romawi bagaimana rajanya dengan kesinggasanannya, kok seperti ini? Umar menangis lihat Nabi. Apa kata Nabi Muhammad dengan tenang dia, jawab, ya Umar, mereka ini tilka ummatun ujla tajibatun fil hayat dunya. Mereka satu kaum yang Allah segerakan nikmat dunia, tapi di akhirat enggak tahu apa. Dalam hadis yang lain ini hadis riwayat Bukhari dua ini. Amar tardo an takuna lahum dunia Apakah kamu tidak rela bagi mereka dunia semua mereka milik miliki dengan kesenangannya dan bagi kita akhirat. Pilih yang mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. Sengsara sesaat kita susah sesaat tapi kenikmatan yang abadi yang kita harapkan bukan dunia. Kemudian waktu kisah Aisyah yang juga riwayatnya sahih ketika dikasih kasur itu apa kata Nabi kepada Aisyah ruddhi ya Aisyah ruddhi kembalikan. Aisyah enggak mau kembalikan. Ruddhi ya Aisyah kembalikan. Enggak mau Aisyah kembalikan. Kemudian Nabi seorang berkata kepada Aisyah wahai Aisyah kalau seandainya aku mau ini gunung di Madinah, Allah jadikan sebagai emas dan perak untuk aku. Kata Rasulullah SAW. Untuk meyakinkan Aisyah. RA. Ya Aisyah, kalau seandainya aku mau, ini rasul yang besar, Rasulullah SAW. Seandainya aku mau, Allah akan jadikan gunung ini di Madinah jadi emas dan perak untuk aku. Tapi Nabi nggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya. Syukur kepada Allah dengan nikmat yang ada. Menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Sampai sini jelas, jelas. Saya, saya masuk yang kedua. Antara nikmat yang sekian banyak yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak nikmat atau musibah? Saya ulangi lagi. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sekian banyak dan tahunan yang Allah berikan, dari mulai sehari ini nggak ada sedetik pun nikmat yang kita nggak peroleh, pasti kita peroleh. Satu detik mesti ada peran nikmat. Dari mulai hari terus sampai pekan, tahun sampai sekarang ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang kita terima lebih banyak mana? Nikmat jelas. Musibah yang menimpa manusia bentuknya gempa, banjir, roboh, ada yang meninggal, ada yang ini kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. nikmat sangat banyak tapi musibah sedikit enggak mungkin Allah akan memberikan musibah terus yang akan menghancurkan manusia tidak mungkin tidak mungkin Allah memberikan musibah kepada kita itu ada ada hikmah yang luar biasa coba kita merenung dari musibah-musibah yang menimpa kepada kita ini apa yang terjadi bagi kita pasti ada pelajaran yang besar yang kita harus lihat Allah menyebutkan di dalam surah Ash-Shura, di surah Ash-Shura, surah 42 ayat 30, Allah berhiman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ an كَثِيرٌ Apa saja musibah yang menimba kalian, dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Jadi kita renung dari ayat ini. Kita merenungkan ayat ini. Allah menyebutkan, Bahwa musibah yang menimpa manusia disebabkan karena apa? Karena apa? Dosa. Dosa dan maksiat ini banyak sekali yang kita lakukan. nggak terhitung udah. Dosa itu mengakibatkan banyak masalah. Kalau Anda membaca bukunya Al-Imam Ibn Qayyim. Bagus sekali penjelasan tentang dosa. Dan obatnya. ada da wa Bukunya Muhammad Alaihissalam ada wedawa penyakit dan obatnya. Karena dosa ini penyakit, mendatangkan banyak bencana, bencana yang luar biasa disebabkan karena dosa. Dosa ini bayangkanlah kalau manusia kita nggak bisa diam, kita harus lihat kejadian seperti ini. Yang pertama kali yang harus kita ingat, pertama kali ya taubat kepada Allah Taala. Taubat kepada Allah. Adanya gempa, adanya kematian Ada orang yang tertimpa bangunan ini. Kita taubat kepada Allah Ini taubat dosa kita Karena semua yang terjadi kerusakan Disebabkan tangan-tangan Manusia Zahar al fil barri wal-bahri bima kasabat Ini nas Semua kerusakan yang terjadi Di darat dan lautan dengan sebab tangan manusia Maka Allah timpakan kepada mereka Agar mereka kembali kepada Allah Taala. Dosa itu banyak Kita wajib taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Kembali dengan betul taubatan nasuhah. Kembali udah. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Syaratnya tiga taubat itu. Yang pertama, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Harus kita tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga yaitu kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dosa-dosa yang kita lakukan, tinggalkan. Banyak yang kita lakukan dosa itu. Di antara kaum muslimin ada yang masih meninggalkan salat. Ada yang berbuat yang haram, riba, durhaka pada orang tua. Dan yang lain, banyak sekali kalau kita hitung puluhan dosa, bahkan ratusan dosa yang dilakukan. wajib dia taubat kepada Allah taubat tapi terus taubat kan Allah menyuruh dalam Al-Quran suruh taubat kita ya amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasu taubat yang benar taubat yang jujur taubat yang ikhlas taubat yang tidak mengulangi dosa lagi taubat kepada Allah atas semua dosa semua manusia punya dosa saya dan antum sama kita banyak dosa Taubat kepada Allah. Tiap hari istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Atas semua dosa. Makanya Allah ketika menyebutkan kebahagiaan orang beriman apa? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Taubatlah wahai manusia. Semuanya kepada Allah. Taubat kaum kaumumin kepada Allah. Agar kalian jadi orang-orang yang sukses. Orang yang beruntung. Taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Perhatikan. Taubat. elo bedin. kalau kita lihat lagi, Banyak juga manusia yang lalai. Dari apa? Dari ibadah kepada Allah, lalai. Juga kalau kita lihat kesalahan yang paling besar lakukan oleh manusia dalam perbuatan dosa, syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang yang lain. Di Lombok ini ada nggak kuburan yang dianggap keramat ada nggak di Lombok? Banyak. Syiriknya itu. Syirik. Terus kalau ada kesyirikan kita diam? Enggak. Ada orang yang maksiat, terbuka auratnya telanjang kemudian dia berbuat zina, kita biarkan? Harus ada apa di sini? Amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada. Semuanya harus ada. Dari setiap pribadi, rumah tangga harus. Masyarakat, kepala masyarakat. Terus, semuanya kepala desa, wali kota, bupati, dan yang lain. Terus, semua pejabat harus turun, gak boleh diam. Karena apa? Karena di antara sebab terjadinya, gempa, kebanjiran, petaka, dan lain lainnya Karena manusia lalai dari amar ma'ruf, nahi mungkar. Perhatikan, gak? ketika dibiarkan kemungkaran, ya terus musibah akan datang. terus bencana akan datang kita harus terus menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, terus karena inti dari agama islam ini al-amru bil ma'ruf anil mungkar inti agama ini menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar ma'ruf yang paling ma'ruf apa? saya ulangi lagi jangan bengong perhatikan ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid kepada Allah Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Nggak bisa dibiarkan kesyirikan. Kita harus terus mendawakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah dan ibadah maksudnya tauhid kepada Allah, tegakkan tauhid kepada Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. All inna salati wa nusuki wa mahiyah wa mamati. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku hidupku, dan matiku semata-mata karena Allah gak ada sekutu bagi Allah, demikian aku diperintah, dan aku yang pertama Islam Allah perintah kita apa? untuk mentauhidkan Allah, seluruh ibadah kita ini untuk Allah ta'ala bukan untuk manusia Apalagi untuk orang mati. Bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu. Kuburan siapa aja nggak bisa memberikan sesuatu kepada nggak akan bisa. Kok datang ke kuburan keramat minta. Ke kuburan wali. Kuburan Tuhan Guru, kuburan Habib. Gak ada yang bisa. Mereka nggak mendengar dan nggak bisa menjawab. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran. kata tad'uhum Allah dalam surah Fatir Allah berfirman in kalian berdoa meminta pada mereka mereka nggak dengar orang yang mati siapapun dia orang nggak dengar orang yang minta walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum mereka nggak akan bisa menjawab nggak akan bisa menjawab wa yawman qiyamati yakfuruna bisyirkikum walayunabbi'uka mitru khabir kata Allah seandainya nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu mengingkari kesyirikan kalian dan ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah yang maha mengetahui sekarang orang datang ke kubur-kubur Tertentu yang dianggap keramat atau wali atau yang lainnya minta di sana, nggak bisa apa-apa, nggak -apa. dapat apa-apa. Orang minta dimudahkan urusan, dimudahkan jodohnya, supaya diminta dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jabatannya atau yang lainnya, kayak bisa apa, apa? Ini kan kebodohan. Makanya orang yang berbuat syirik di samping pertama kali dia tidak menggunakan akalnya. Yang kedua nggak menggunakan hatinya, yang ketiga kata Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini, orang berbuat syirik itu. Sekarang kalau orang sudah mati, siapa aja yang mati ini? Ketika dia meninggal dunia, dimandikan tidak? Dimandikan, nggak bisa mandi sendiri kan dia? Ya, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke pemakaman. Setelah pemakaman orang berpungkung datang. akal yang mana bisa terima? Gak bisa dijawab. Dia sudah mati. Justru dia sedang diapakan oleh Allah ditanya. Dia ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tiga pertanyaan, maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat kubur. Ketika nggak bisa menjawab akan disiksa terus oleh Allah taala. Kenapa orang datang berbonong-bonong ke sana? Ini kan kebodohan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Orang yang berbuat syirik itu telah berbuat dosabah. Besar, yang paling besar. Allah juga mengatakan orang berbuat syirik itu, dia telah sesat dengan kesatuan yang jauh. Allah mengatakan. Untuk mencatat itu. Yang pertama dalam surah An-Nisa. Di ayat 48. Dalam Al-Quran ini. النساء sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa serendah bagaimana Allah yang barang saya berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar sampai dikatakan dalam surah Luqman syirik itu kezaliman atau tidak besar sampai nasihat Luqman kata ya bu Kepada anaknya, la tu Wahai, anakku jangan berbuat syirik. Syirik itu kezoliman yang amat besar. Kezoliman yang paling zolim, syirik. Kebukaran yang paling mungkar, syirik. Maksid yang paling ma'asid, syirik. Gak bisa dibiarkan. Harusnya terus ingatkan. kaum muslimin dengan cara yang baik, ditegur dengan cara yang baik, diingatkan. Jangan sampai berbuat syirik. Yang kedua, Allah mengatakan orang berbuat syirik sesat. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Di surah yang sama, surah An-Nisa. di ayat 116 Allah berfirman innallaha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuat syirik dan Allah mengampuni dosa bagi, bagi siapa Allah kehendaki barang siapa berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesatan yang jauh sesat kata Allah sesat orang berbuat syirik itu yang mengatakan sesat siapa Allah yang mengatakan sesat. Bukan saya. Allah yang mengatakan sesat. Orang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan siapa? Allah. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Paling, paling sesat di muka bumi. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Al Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Waman adallu" kata Allah tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa mendengar sampai hari kiamat. tidak bisa menjauh dari kiamat dan nanti apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, mereka akan jadi musuh siapa jadi musuh? antara yang orang yang di, dijadikan sebagai tempat ibadah kuburannya itu yang orang berdoa kepadanya dengan yang menyembahnya itu akan mengingkat ada kuburan nabi yang disembah ada tidak? ada, kuburan sahabat disembah ada kuburan ulama disembah ada Apa ulamanya redo atau tidak? Tidak redo. tidak redo. Nanti di hari kiamat jadi musuh. Saya nggak pernah nyuruh. Sama seperti orang menjadikan Isa sebagai... Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Isa akan nuntut di hari kiamat. Saya nggak pernah nyuruh mereka untuk beribadah. Saya nyuruh mereka beribadah kepada Allah. Sampai Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya. Di dalam surah Ali Imran, di ayat 51. Satu. Nabi bisa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, "Innallaha rabbii wa rabbukum fa'buduuh, hadza mustaqim." Nabi bisa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, "Innallaha rabbii wa rabbukum Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, ibadahnya kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah. Jalan yang lurus itu yaitu jalan mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu taala. Jelas sampai sini? Jelas. Ini penting dalam kita ibadah. Ini agama Islam ini. Kita beragama Islam, harus betul-betul kita yakini agama ini hak. Benar. Allah itu hak. Sekarang saya masuk yang ketiga. Ini sudah jelas ya? Yang ketiga. Kita harus yakini bahwa Allah sebagai Rabb kita yang wajib kita ibadahi. Allah pemilik kita lagi dan bumi. Semuanya ini. Allah menciptakan seluruhnya. Kita wajib mengimani bahwa semua berjalan dengan takdir Allah. Apa yang Allah kendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kendaki tidak akan terjadi. Kalau kita yakin seperti itu. Makanya dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Enam. Yang terakhir. Iman kepada? Qadar. Kepada takdir. Antu'mina minabil qadari khairihi. Washarihi, engkau beriman kepada kader baik dan buruk. Kita wajib mengimani semua yang baik, yang buruk kita imani. Apa yang terjadi di langit dan di bumi kita yakini Allah yang perbuat dan seluruh ada hikmahnya. Seluruh ada hikmahnya Allah berhak untuk dapat pujian. Allah maha adil, Allah maha sayang. Kita sebagai hamba dan Allah nggak nggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Lalu amal Allah nggak beritahin apa yang perbuat. Tapi manusia semua akan ditanya oleh Allah Maha Taala semuanya. Apa yang terjadi? Apa gempa, tsunami, banjir segala macam. Ini kan kehendak Allah. Tapi itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan nikma. Nggak ada, nggak ada alasan. Oh ini bukan ini. Ini kejadian ini. Ini karena orang. Ada dewa ini, ada dewi ini segala ada dalam Islam nggak ada semua yang berjalan di langit dan bumi hanya Allah yang berbuat laul bagi Allah semua ciptaan bagi Allah semua perintah semua urusan semua kembali kepada Allah ta'ala tadi sebelum antum kumpul sini ada angin yang kencang iya betul nggak boleh kita cacimaki angin yang menjalankan angin ini siapa Allah maka kata Nabi lata suburrih Fa Jangan kamu caci maki angin, angin disuruh oleh Allah wa taala. Makanya ketika angin bertiup, kamu minta kepada Allah. Allahumma in Allahumma wa ma fiha wa ma atau ma wa na'udzubika min wa ma Kita berlindung pada Allah. Minta kebaikan yang Allah wa ma fiha wa ma Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini. Kebaikan apa yang ada padanya, kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Batalah. dan berarti yang Ya Allah, kubring pada angin ini. Dan apa yang dibawa oleh angin ini? Dan apa yang diperintahkan? Kita berlindung pada Allah dari kejelekan ini, kejelekan apa, apa yang ada dan kejelekan apa yang diperintahkan. Karena Mamur ma Orang nggak boleh mencaci maki masa, mencaci maki waktu, mencaci maki angin, nggak boleh, mencaci maki hujan, mencaci maki panas, nggak boleh. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan semua berjalan dengan perintah Allah mata ta'ala Orang yang berbuat semuanya. Makanya kembali kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa kepada Allah. Minta, kalau ada apa yang terjadi, jangan mengeluh kepada manusia. Minta kepada Allah. Karena yang menjalankan semua ini bukan manusia. Allah SWT yang menjalankan semua ini. Kita makhluk. Kita hamba mahat. Murni kita sebagai hamba. Atau kita, kita umpamakan kita ini sebagai budak murni. Majikan satu. Allah Allah sebagai Rabb. Rabbul Alamin. Makanya kita sebagai hamba ini Jangan sombong Jangan angkuh Jangan Berbuat Sewenang-wenang, jangan Bahwa Kita akan kembali kepada Allah Makanya ketika ada orang meninggal dunia ya apa yang kita ucapkan Innalillahi Wa inna ilaih raju'un Sesungguhnya Kita ini semua milik Allah Dan kita semua akan kembali Kepadaan Pasti kembali kepada Allah. Dan semua kita akan dikumpulkan nanti di padang masyar. Tentang apa yang kita lakukan. Baik atau tidak. Makanya ini harus kita perhatikan. Bahwa kita hamba Allah. Makanya kalau kita sebagai hamba Allah. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita meyakini. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Menciptakan seluruh makhluk. Allah menjalankan semuanya. Allah yang memiliki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang mentakdirkan semuanya. Makanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Dan kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak yang lain. Makanya Al-Qur'an dari 100 Al-Qur'an 114 surah. Intinya induknya surah apa? Intinya dari Al-Qur'an induknya apa surah apa? Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah aja, enggak ada yang lain. Hanya kepada Allah kita beribadah. Tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka seluruh ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah. Kita melakukan apa aja Salat, kuasa zakat, haji, sedekah, kita lakukan semuanya berpikir dan lainnya semua karena Allah, jangan karena manusia. Dan kita minta tolong pada Allah. Tolong menolong dengan di manusia dianjurkan. Wa ta'awanu alal wa alal dalam al-Maidah. Nyalakan kalian tolong menolong perbuatan baik dan taqwa. Jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan Permusuhan, kalau di dosa, maksiat Syirik, beda, maksiat Jangan tolong menolong Jelas tuh Kalau taat, kita tolong menolong Tapi maksiat gak boleh tolong menolong kalau Yang melarang siapa? Yang melarang siapa? Allah, kita ini hamba Allah Jalankan hamba Allah Bukan hambanya penguasa Bukan hambanya atasan kita Bukan, hamba Allah Kita wajibkan, cuma perintah Allah Kita hamba murni hamba Allah. Disitu baru kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ibadah kepada Allah ta'ala Terus ibadah. Apa yang bisa kita lakukan ibadah. Antum banyak bertobat kepada Allah. Laksanakan sholat yang lima waktu. Kemudian juga bangun tengah malam. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Doa. Terus doa kepada Allah. Minta agar kita dihindarkan dari berbagai macam malapetaka. Minta kepada Allah. maka doa-doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah doa-doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah yang pertama apa minta diampunkan semua dosa itu perhatikan tuh doa-doa yang paling baik kita panjatkan minta diampunkan semua dosa yang kedua minta kepada Allah agar kita diberikan apa petunjuk oleh Allah taala hidayah ketika kita nggak dapat hidayah sesat atau tidak sesat Makanya kita ulang-ulang 17 belas kali ini apa? Ehdi nas sirat al mustaqim, sirat al ladinan amtalihi, makanya al maghdub yang alih maladzalin. kali belum tambah lagi yang sunnah-sunnah. Makanya Nabi sering berdoa kepada Allah. Dan hadisnya Sahih Nabi berdoa Allahumma inni as'alukal al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Coba ulangi lagi Allahumma Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal Allah kami minta kepada Engkau ya Allah petunjuk. Ketakwaan, al afaf terpelihara diri. Terpelihara diri, jaga diri kita, Nggak minta-minta pada manusia. Wal inna. cukup merasa cukup dengan apa yang ada. Kita harus banyak doa kepada Allah taala. Doa. Doa doa yang baik-baik kita minta diantara itu minta kepada Allah petunjuk minta juga kepada Allah al-afwa wal -afiyah. minta maaf kepada Allah dan juga dijauhkan dari malapetaka Allah in... maka Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas ya Abbas banyakkan doa tentang apa al-afwa wal-afiyah afwa wal, al -afwa wal, wal ya Allah aku minta kepada Engkau maaf dan juga afiat di dunia dan akhirat kemudian minta lagi yang terbaik lagi apa minta Kepada Allahumma Taala, agar kita dimasukkan ke surga, jauhkan dari penaraqah. Makanya Nabi sering membaca doa, Robbana atina fit dunya hasana, wafil akhiratih hasana wakina. Ada benar. Robbana atina fit dunya hasana, wafil akhiratih hasana wakina. Ya Allah berikan kepada kami dunia ini kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Kebaikan dunia apa? Kebaikan dunia berupa ilmu yang bermanfaat. kebaikan dunia berupa apa? Kebaikan berupa amal-amal saleh. Kebaikan dunia berupa apa? Istri yang salehah. Itu kebaikan dunia, dan masih banyak lagi yang lain kebaikan dunia. Adapun kebaikan akhirat ada lagi kecuali apa? Surga. Coba kita minta. Makanya sahabat selalu minta kepada Allah surga. Permintaan yang paling baik surga. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan, bukan dunia. dunia ini ada harganya dan mintanya kepada Allah jangan minta kepada manusia minta kepada Allah minta masuk surga jauhkan dari neraka maka ada seorang sahabat ketika minta di saat salat itu di akhir tasahud Allah inni as'alukal jannah nar as'alukal jannah nar as'alukal jannah minta surga jauhkan neraka siapa yang baca itu eh, Saya ya, Rasulullah Haulah di sekitar itu kita terus minta kepada Allah. Karena hidup kita tujuannya apa? Surga. Makanya ketika antum mendapatkan cobaan, ujian, musibah harus sabar dan sabar dan redo, sabar dan redo. Kalau antum sabar, redo Surga balasannya. Sabar, redo Surga. Allah akan tunjuki hati kita untuk terus. terima dengan apa yang Allah berikan. Sebab Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 11, ma asabakum min yahdi qalba. Asabakum mimusibatin, illa Apa yang menimpa kalian itu semua berjanji izin Allah. Semua yang menimpa manusia dengan izin Allah. Wa yahdi qalba. Barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki apa? Hatinya ditunjuki ya, hatinya Allah. Wahai Allah Biculisha in Alim dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi ini kita harus yakini Allah satu-satunya yang berbuat di langit dan di bumi semua nggak ada yang lain Allah yang wajib kita ibadahi Yang wajib kita yakini. Makanya kita tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah kita banyak bertobat kita banyak berzikir kepada Allah supaya hati kita tenang dan minta kepada Allah apa aja yang kita minta munajat kepada Allah Maha Taala. Dan terus kita laksanakan perintah-perintah menjauhkan larangan Maksiat dan tegakkan Amar mungkar Tegakkan. Antum sebagai kepala rumah tangga Ada istri kita melanggar berbuat maksiat dosa Tegur Anak kita berbuat dosa maksiat tegur Jangan diam Amar ma'ruh mungkar Antum sebagai kepala kampung Ada yang berbuat maksiat tegur gak bisa dibiarkan Gak ada perbedaan siapapun juga harus tegur Antum sebagai kepala desa Ada maksiat tegur Antum sebagai wali kota camat Wali kota Kabupaten Tegur, Mas, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, Allah akan turunkan azab semuanya ini kena. Semuanya kena. Ketika tidak ditegakkan apa? Amar ma'ruf ma nahi Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, fitnatan la anna an Allah syadidul Hati-hati kalian kata Allah. Bahwa musibah itu enggak menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. Allah akan timpakan semua yang kena. Tidak no, orang tertentu yang kena. Tapi Allah timpakan semuanya. Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Makanya hati-hati gitu. Amar ma'ruf ma e harus tegak. Dan ciri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tegakkan amar ma'ruf. Makanya para sahabat dikatakan sebaik-baik umat karena apa? Dikatakan sebaik-baik umat. Karena menyuruh yang ma'ruf menjaga yang munkar. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna ta bil ma'ruf munkar billah Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110 kuntum nas ta'muruna bil munkar billah Kalian sebaik-baik umat yang ditempelkan di tengah-tengah manusia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah Kita umat Islam harus terus menyuruh ma'ruf nggak bisa berhenti kita sampai kapan sampai kita wafat sampai kita meninggal dunia nggak boleh berhenti. kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai orang awam, penuntut ilmu, sebagai seorang dai, kepala kampung, kita camat, kepala desa, bupati, wali kota harus tegakkan amar ma'immun kar. baru Allah berikan rahmat. dan kita harus sebagai mengajak ini semua yang ada ini tetangga kita, masyarakat kita agar mereka beriman kepada Allah. negara ini akan aman, negara ini akan aman dan akan baik negara Indonesia ini. Kalau umatnya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Allah turunkan barakah dari langit dan bumi Kalau seandainya penduduk desa Penduduk kampung, penduduk negeri Penduduk semua ini, negara ini Beriman kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah Allah turunkan barokah dari langit dan bumi Tapi ketika mereka dustakan Ketika mereka maksiat Ketika mereka membiarkan perbuatan dosa maksiat Yang ada apa? ada kok dan semuanya kena. Sampai sini jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada yang mungkin mau tanya, silakan yang berkaitan dengan materi. Jadi yang berkaitan dengan materi aja. Ya materinya yang saya sampaikan insyaallah cukup dan saya fokuskan dengan akidah dengan tauhid agar kita kembali kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. diberikan taufik untuk melakukan amal-amal soleh diberikan oleh Allah hidayah taufik diberikan oleh Allah keberkahan dan rahmatnya oleh Allah SWT Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadikan benda-benda tertentu sebagai penolak bala? Apakah orang itu langsung menjadi kafir? Tidak. Nggak ada. Benda-benda ini nggak bisa menolak bala. Nggak ada apapun yang bisa menolak bala, Nggak ada. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus. Ayat 107 Apabila Allah menimpakan bahaya Apa aja bahaya itu? Penyakit, petaka, musibah, bencana Dan segala macam Gak ada yang bisa menghilangkan semua itu Kecuali hanya siapa? Allah Kita melihat dalam surah Yunus surah 10 ayat 107 apa nasihat Ustadz kepada kami orang yang korban gempa di negeri di daerah ini apa yang kami lakukan ya harus sabar dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan kemudian kita nggak boleh putus asa hormat Allah terus memohon dan meminta kepada Allah ta'ala sambil kita ikhtiar kalau ada yang rumahnya hancur kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk kita buat dan kaum muslimin wajib membantu tolong menolong dalam kebaikan membantu. Tapi kita, kalau memang sudah dibantu Dan sudah cukup, cukup sudah Jangan kita minta-minta lagi pada manusia Minta kepada Allah Ya Allah, rumah saya hancur ya Allah Tolong ya Allah, bangunkan rumah saya untuk saya berteduh Minta kepada Allah Makanya kita harus biasakan untuk terus minta kepada Allah Sekecil apapun kita minta kepada Allah Jangan kita meminta kepada manusia Dan jangan mengharap pada manusia Itu tauhid kita Minta kepada Allah Dan Allah akan berikan apa yang kita minta Bagaimana kalau ada lembaran-lembaran tulisan yang ditaruh kemudian diyakini bahwa bisa membawa kepada keberkahan dan juga perlawakan bala Eh sama seperti tadi nggak ada atau lembaran Quran ditaruh, juga nggak ada. Nggak ada yang bisa melakuk bala kecuali hanya Allah. Antum mau ada ayat-ayat Quran ditaruh di rumah nggak bisa melakuk bala itu Quran. Ayat Quran itu Allah turunkan untuk dipajang apa dibaca? Dibaca, bukan dipajang. Ayat Quran, Allah turunkan untuk dibaca. Ditadaburkan, dipahami, diamalkan. Bukan dipajang. Bukan dijadikan jimat, gak boleh. Nabi bersabda, Sesungguhnya, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi jelas saya jelaskan. Bersyukurnya kita dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan menjauhkan? Maksiat. Allahumma salli wa wa barikah. Kadang-kadang... Kami selalu menyandarkan kepada BMKG. Kadang-kadang kita lupa Allah mendatangkan musibah. Makanya kita jangan patokan kepada yang demikian. Kita hanya terus minta kepada Allah. Agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jangan kita terus ada berita takut. Ada berita takut. Kita harus jadi orang yang berani. Tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah. Bismillah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kita takut hanya kepada Allah dan takut kepada azabnya. Dan kita mengharapkan kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan mengharapkan surganya kepada Allah Taala. Harus tumbulkan pada kita. Al khawf al-raja itu itu dua sayap yang harus ada pada seorang mumin dalam jari hidupnya menuju kepada Allah Taala. Bagaimana kalau kita bertobat kepada Allah kemudian maksiat lagi, tobat lagi. Ya tetap dia harus terus bertobat kepada Allah. dan dia harus berhenti jangan terus menerus sebab Allah menyebutkan tentang taubat dalam surah Ali Imran wala yusirru ala ma faalu wahum ya'lamun dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui pokoknya kalau udah tobat ya udah jangan melakukan lagi tobat kepada Allah dengan taubat nasuha kita ini dengan tobat kita kita ingin dihapuskan semua dosa kita kita ingin dengan taubat yang kita menjadi lebih baik Kita ingin dengan taubat ini kita istiqomah dalam hidup ini. Kita ingin dengan taubat ini Allah masukkan kita ke dalam sorga. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi berhenti dalam perbuatan dosa manusia kita harus berhenti. Tadi disebutkan tentang empat wanita yang dimasukkan ke dalam sorga. Maryam, Khadijah, Isa, um, Maryam, Khadijah, Asya dan Fatima. Kenapa Isa nggak masuk? Ya Nabi menyebutkan demikian. Nanti kalau kenapa Isa nggak masuk? Yang lain istri Nabi, yang lain juga banyak kan? Kenapa Zainab nggak masuk? Kenapa Sofia nggak masuk? Antum nggak usah tanya. Kalau Nabi sudah sebutkan begitu ya sudah. Berarti yang lain juga masuk sorga. Cuma ini sejidat, toko-toko ahli sorga. disebutkan yang lain istri nabi masuk sorga kan istri nabi semuanya istri nabi di dunia dan juga istri nabi di di sorga semuanya salam salam dengan kita mendapatkan musibah dan kita menghadapi dengan sabar dan apakah dosa kita diampunkan oleh allah iya kan disebutkan dalam hadis Apa yang menimpa kita selama kita sabar menghapuskan dosa? Kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Man <tik> min nasabin wasabin hammin hatta illa Allah khatayahu." Apa yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit, musibah, sampai duri yang menimpa dia, itu akan menghapuskan dosanya. Mau dosa? Apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Sunnah Ya keluar, Islam Nusantara ini dia ada dalam Islam. Gak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara enggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari Menurut mereka, menurut mereka ini. Kebiasaan-kebiasaan atau kearab arapan dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti Antum menghilangkan Nabi Antum. Nabi Antum orang apa? Orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam nggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan. Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan. ada Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Ini isla Islam 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 yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada seperti ini. Ini tokoh-tokoh penyesatnya memang ada di Indonesia ini. Itu. Dalam Islam nggak ada Islam Nusantara. Islam, Islamnya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad salam. Dan Allah redha dengan Islam ini. Al Islam Islam satu. Nggak ada yang lain. Dan yang membawa agama Islam ke Indonesia Orang-orang Arab Karena mereka mau tinggalkan Yang ditinggalkan oleh mereka awalnya Kata mereka ini Arab, jilbab, Arab Jenggot, area. yang berjenggot Rasulullah Bahkan orang ini Yang mengatakan Salam Nusantara mencela Rasulullah Kalau dia tahu itu nggak boleh bisa murtad dari agama Dikatakan orang yang berjenggot Semakin tambah jenggotnya, semakin goblok kata dia Ini penghinaan kepada siapa? Kepada Rasulullah Rasulullah Bukan main-main ini. Ini pemurtatan agama Islam ini. Kau muslimin. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani berusaha untuk memurtatan agama Islam. Sekarang caranya berbeda. Dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita e, bermunajat kepada Allah waktu malam? Ya kita bangun tengah malam. Yang bisa kita lakukan, kita bangun. Umumnya kita bisa melakukan sholat dua rakaat, lakukan sholat dua rakaat. Kalau kita mampu melakukan sholat empat rakaat, lakukan. Kalau bisa mampu lebih dari itu, ditambah dengan witirnya satu. Kalau nggak mampu lagi, ya cuma dua, nggak apa-apa. Nggak mampu lagi cuma satu aja rakaat witir, boleh nggak masalah. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Tentang adab-adab berdoa saya bawakan dalam buku Doa dan Wirid Nanti Anda bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid Adab-adabnya panjang banyak Dan itu semua mudah Kita bisa doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia Bisa, minta kepada Allah Apa hajat kita minta kepada Allah Tapi tetap Permintaan kita, doa yang terbaik Yang kita panjatkan yang pertama tadi apa Minta ampun Atas semua dosa Minta hidayah Minta jokon dari malapetaka, minta petunjuk Minta sorga itu. Apakah ada zaman Rasulullah salat gempa? Salat tentang gempa ini riwayat Rasulullah enggak ada. Yang ada asar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Sebagian ulama Mendaifkan sebagian sebagian lagi menghasankan wallahu alam. Cukup. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya menambah iman kita kepada Allah dan menambah ketakdiran kepada Allah dan menambah amal solek kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.